0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Nigeria tiene nuevo presidente. Se trata de Bola Tinubu. ...candidato del partido gubernamental congreso de todos los progresistas. Bola llega al poder cuando este país está sumido en la violencia... ...la persecución religiosa y la pobreza. ¿Qué futuro le espera a los nigerianos con este nuevo gobierno? Mónica Marín, muy buenos días.
2: Buenos días, Laisis Carbonel. Esa es una pregunta que se hacen los habitantes de este país africano... ...y que es difícil de responder... No obstante, se la haremos a nuestro invitado de hoy, el padre Kenneth Chukbuka, que estará con nosotros en unos minutos.
1: Este 2 de marzo se cumplen 12 años del asesinato del ministro de las minorías en Pakistán, Shabat Bhatti, un hombre que sin duda es testigo del siglo XXI. Mónica, hoy también nos cuentas hasta dónde nos acercamos estos días con las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada. En efecto,
2: este jueves vamos a conocer cómo la Fundación Pontificia se une a esta cuaresma organizando vía crucis, eucaristías y conferencias que invitan a vivir este tiempo litúrgico teniendo siempre presente a la Iglesia perseguida en el mundo. Así que no se desconecten porque nos lo contarán nuestros compañeros Nieves Barreras y Sergio Rivas.
1: Hoy es jueves 2 de marzo de 2023, una mañana más en la que tenemos la bendición de estar en esta casa que siempre nos acoge. Así que agradecemos a nuestra Madre María y a ti que nos escuchas
2: desde distintas latitudes. Por eso queremos que te sientas parte imprescindible de este programa. Perseguidos, pero no olvidados, y que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Ayuda Igles Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y noticias. Estamos en Facebook Live y abriremos teléfonos en la segunda parte del programa. También, claro que sí, nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa. Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es.
1: Y saludamos ya a los que ponen mano a los controles de este programa, Javier Esquina y Oscar Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más.
3: Muy buenos días. Buenos días.
1: Estamos en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Hoy es 2 de marzo de 2023. Quédate con nosotros y acompaña a esta iglesia pobre y perseguida en todo el
4: mundo.
2: Nigeria tiene nuevo gobierno desde el 25 de febrero. Tras las elecciones, se ha proclamado ganador el bola Tinubu, candidato del partido gubernamental Congreso de Todos los Progresistas. Nigeria es, además, uno
1: de los países más peligrosos para vivir la fe, precisamente por la violencia. Allí los grupos cristianos son perseguidos por terroristas de grupos como Boko Haram o los Fulani. Tras su independencia hace más de 60 años, es evidente que el derecho a la libertad religiosa se ha reducido drásticamente en Nigeria, como refleja el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero en Olvidados queremos acercarnos una vez más a la realidad de este país africano y para eso contamos ya con el Padre Kene Chukugua, sacerdote nigeriano residente aquí en España. Bienvenido, padre.
5: Buenos días.
1: Padre, ¿qué país se encuentra el nuevo presidente Bola y cuál es la situación de Nigeria a nivel global?
5: Le llamamos el nuevo presidente por ahora, pero en realidad no sabemos lo que puede pasar porque los principales... Eh, partidos de la oposición habían denunciado manipulaciones masivas y, y durante el recuento y, y pidieron que se repitieran lo, lo, los comicios eh, las elecciones están irremediablemente comprometidas también lo sabemos mayoría de los ciudadanos y por eso mmm, perdieron la confianza eh, en, el, en todo el proceso y como todo el proceso electoral ha sido puesto en cuestión por la oposición y los ciudadanos no sabemos lo que pasará y, y, y de verdad esperamos que no sea la guerra porque la situación ahora es muy confuso. Hablando de la situación global, Nigeria es un país situado en África Occidental con una población de más de 200 mil eh, once 200. millones de habitantes y es uno de los países más poblados del mundo. ...y los nigerianos están entre los que peor calidad de vida... ...tienen de todo el mundo... ...y la percepción de, de corrupción en el país es muy alta.
2: Padre Kenneth, queremos referirnos ahora... ...a la realidad de la Iglesia nigeriana. ¿A qué se enfrentan los cristianos en su día a día?
5: Gracias por su pregunta. Lamentablemente los cristianos de, de Nigeria... ...se enfrentan diariamente... El gran sufrimiento. Como sabéis, Nigeria es el país más aterrador del mundo para ser cristiano. Y las comunidades cristianas de Nigeria han sufrido efectivamente un genocidio de más de 20 años. Y los ataques siguen aumentando día a día en los últimos años hemos visto las peores situaciones de los cristianos por los ataques de Boko Haram y está claro que el ataque a iglesias y el, el asesinato o secuestro de importantes clérigos por este grupo ya no tienen remedio y la consecuencia es la persecución muerte de miles de cristianos y el peor de todo no salen por las noticias motivo no le interesa la prensa o el mundo occidental y gracias por lo menos a la fundación de ayuda a la iglesia necesitada los cristianos en estos momentos están eh, vamos enterrando de lo que está ocurriendo no solamente en Nigeria, sino en mayoría de los países donde los cristianos están sigue, perdón, donde los cristianos están siendo perseguidos por su fe.
1: Siempre lo decimos en este programa, la realidad de la iglesia perseguida como es la iglesia nigeriana no es noticia en los medios de comunicación, por eso eh, les decimos siempre a los oyentes que si quieren acercarse a esta realidad, pues tienen que escuchar nuestro programa o visitar la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde somos voz de esa iglesia perseguida, como lo está contando el padre Kenneth. Padre, ¿cuáles serían entonces los principales desafíos que afronta este nuevo gobierno?
5: Pues, eh, voy a ser muy sincero con esta pregunta, ¿no? Eh, la importancia de Nigeria reside en su papel como potencia regional y continental. Eh, Boladín Ubu tendrá que gobernar un país sumido en una profunda crisis económica y con enormes pro problemas de inseguridad. Y la presencia de grupos armados como Boko Haram y sus constantes ataques han supuesto un impedimento para el desarrollo del país y desestabilización política. Y ojo, la corrupción es uno de los constantes problemas en Nigeria que requiere una respuesta inmediata si él está preparado para gobernar. Y no veo el nuevo presidente preparado ni capacitado para luchar contra eso. Porque él mismo ha sido acusado en varias ocasiones de corrupción y es muy lamentable. Ha sido acusado en Estados Unidos. Eh, otra cosa es el reto de, de, de la alta tasa de inflación y el elevado desempleo, etcétera, etcétera. Y entonces... Bajo mi punto de vista, va a ser muy difícil, de verdad.
2: Nigeria ha sido un país especialmente peligroso para el clero católico en los últimos años. En un contexto de tanta violencia, ¿de qué manera la Iglesia continúa su misión evangelizadora?
5: El obispo católico Mateo Hassan Kuka, eh, recuerdo que en su homilía, en, en la misa de funeral de de un seminarista Michael Namdi, eh, asesinado por Boko Haram en Kaduna, eh, describió el norte de Nigeria como un gran cementerio, un valle de huesos secos, la parte más desagradable y brutal de Nigeria. Y lo es. Eh, pues, escuchando esta pregunta, ¿cómo continúa su misión evangelizar a la iglesia de Nigeria? Pues os voy a decir algo, sin miedo, paciencia, perdón, amor hacia sus enemigos y los que le persiguen. Uno puede preguntar si es posible amar a los que nos matan, pues allí está la radicalidad del evangelio, algo no natural, sino sobrenatural, eh, el alma más poderoso. Y por último, yo puedo decir que una cosa que está ayudando mucho en Nigeria a los cristianos de allí es el tema de, del diálogo interreligioso, oración constante de los cristianos y como no, recomendaciones también de los dirigentes de los cristianos de no buscar la venganza, sino perdonar y amar sin condiciones.
6: Es fundamental este mensaje que hace presente únicamente la iglesia en Nigeria, pero que es fundamental para toda la sociedad y más en estos últimos meses que han sufrido tantos secuestros, tantos sacerdotes religiosas, pero a la vez tantas personas de a pie en este país africano. Padre Kenneth, ¿y cuáles son las principales necesidades de la iglesia nigeriana?
5: En realidad, la inestabilidad de algunas regiones dificulta la labor que está haciendo la iglesia de Nigeria. Los cristianos necesitan atención pastoral. Lamentablemente, muchas veces no llega rápido porque no hay manera. Eh, pero aún así, los sacerdotes intentan como sea llegar a sus feligreses, incluso con motos, bicicletas, pero claro, hay que comprar estas cosas. Y algunas diócesis de allí son muy pobre. Necesitan becas también para los estudios y formación de sus sacerdotes y laicos o catequistas. Y hay necesidades de salud y psicosociales de los desplazados, cosas que llevan, eh, ellos los llevan allí, aunque muy difícil, porque, repito, las iglesias que han sido destruidas por los eh, terroristas necesitan ser reconstruidas también y sin embargo no hay dinero gracias a la fundación de ayuda a la iglesia necesitada los cristianos perseguidos de Nigeria pueden vivir pueden dar testimonio de la fe pero sobre todo pueden comunicar a los demás que quien a Dios tiene nada le falta los cristianos necesitan ayuda de gobierno occidental que se paren de vender armas. Las armas terminan en las manos de los terroristas. Basta de cerrar los ojos. Basta de pretender que no pasa nada. Está pasando algo. Nadie merece perder su vida. De verdad, la vida es sagrada. Y por último, eh, los cristianos de Nigeria necesitan la oración de cada uno de nosotros. ¿Sabéis por qué? pues porque podemos restaurar las iglesias quemadas, podemos dar nuestros donativos, si no hay paz no les sirve para nada nuestra ayuda, no vale para nada, los cristianos de Nigeria necesitan la paz, están cansados de morir, están cansados de llorar.
1: Los cristianos de Nigeria necesitan la paz. Nos quedamos con ese mensaje del padre Kenneth y por supuesto que rezamos por todos ellos, por esa iglesia que a pesar de la violencia, de los ataques co constantes, no se cansa de anunciar a Jesucristo y de pedir eh, la reconciliación. Padre Kenneth, ¿qué le dicen los pastores de la iglesia nigeriana a los feligreses frente a este horror de la violencia que viven en su país?
5: Decía Santa Teresa que hay que amar hasta que te duele. Frente el horror de la guerra, la iglesia está al lado de sus feligreses, les acompañan, ofrecen consejos, ayudas materiales, y los sacerdotes rezan con sus feligreses, acogen a los enfermos y familiares, predican el amor y perdón. Aconsejan también a los jóvenes de la Iglesia Católica y los ferigreses a no levantar nunca las armas. Yo creo que es el gran testimonio y pida al Señor que así sea siempre con la Iglesia de Nigeria.
2: Padre, usted ya lleva más de dos décadas desde que llegó a España en patera. Acaba de obtener la nacionalidad, por lo que le damos la enhorabuena desde aquí. ¿Qué es lo que más extraña de la iglesia de su país?
5: <ríe> Muchísimas gracias por felicitarme eh, de mi nueva condición de ser español. Y volviendo a tu pregunta, pues una de las cosas que he echado de menos son la manera de alabar a Dios en África. Eh, también la manera de celebrar la misa. ...y vivir la fe... ...para los africanos... La, ...o yo puedo decir... ...por lo menos para mi gente... ...la misa es una fiesta... ...en las misas dominicales... Mmm, ...vivimos la fe... ...cantando, bailando... ...y alabando a Dios... ...siempre es impresionante... ...ver a la gente... Eh, ...llena... Eh, ...muchas veces... ...se llena la iglesia... ...de hecho... Algunos compañeros y, y amigos de aquí que me han acompañado hacia mi pueblo desean volver y vivir la fe con mi gente. Eh, en la iglesia, todo el mundo se de sus problemas y se centran en alabar a Dios. Eso reconforte, ¿no? Y, y no están nunca pendientes de, de la hora, del reloj. Eh, para ellos, Dios primero, Dios primero. Y allí siempre he visto este comportamiento positiva de, de los católicos. Y, y muchas veces de lo que nosotros eh, solemos hablar y decir aquí, ¿no? Quien a Dios tiene, nada le falta. O incluso eh, he visto vivir la gente eh, de una forma especial. Eh, con lo que también nosotros sabemos, ¿no? Separados de mí no podéis hacer nada, entonces nadie quiere separarse de Dios, y eso es una de las cosas que sinceramente me he echado mucho de menos, pero bien, eh, aquí yo vivo la fe y la gente de mi parroquia, mis feligreses, también disfrutan conmigo y, y yo de ellos, así que eh, no me quejo de nada, ¿sabes? <risa> claro que sí.
6: Sí, la iglesia en Nigeria pues tiene muchas riquezas y una de ellas es esta preferencia por la alabanza al Señor y como centralidad ese domingo que es una gran fiesta en el que todo gira en torno a la celebración de la Eucaristía, es verdad y qué bien, qué bien Padre Kenneth que esto lo intentes transmitir aquí en España porque necesitamos ese intercambio en fe, en oraciones, en caridad por último, antes de terminar Padre, ¿cómo sueñas que sea la vida de los cristianos de Nigeria y en general tu país en el futuro?
5: Mi deseo es que la iglesia de Nigeria, después de muchas dificultades, sea una iglesia ejemplar, llena de, de, de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo dice que la iglesia de Dios es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y es así, que sea una iglesia donde haya paz, donde uno puede entrar a adorar a Dios en verdad y espíritu. Que no sea una iglesia donde uno entra y no sabe si puede salir o sale y no sabe si puede volver. Porque eh, los terroristas pueden cometer atentados o secuestrar a los fieles. Me gustaría una iglesia eh, donde haya paz. Que sea una iglesia donde los fieles pueden entrar sin miedo y adorar el único Dios y verdadero.
6: Pues muchas gracias, padre Kenet Chubuka, sacerdote de la diócesis de Cartagena, Murcia, residente, por tanto, aquí en España, pero nacido nigeriano, y de corazón nigeriano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María.
5: Muchísimas gracias, Glais y Josué, que Dios los bendiga. Y muchísimas gracias también a todos los oyentes que nos han acompañado hoy. ...pues que el Señor sea nuestra fuerza en todo. Gracias.
7: Nigeria es un país de una gran diversidad cultural... ...pero desde el 2009... ...está marcado por violentos atentados. Boko Haram... ...los Fulani... ...un grupo de nómadas musulmanes radicalizados... ...y los secuestros por bandidos. Y en el norte los cristianos siguen siendo perseguidos por su fe. La Iglesia está realizando una labor increíble en este ámbito y se está centrando, entre otras cosas, en los siguientes puntos. El diálogo interreligioso para romper la espiral de la violencia. Para ello necesitamos formación y buenos seminarios. La protección de sus sacerdotes y religiosas. Algunos nos piden, muy concretamente, sistemas de alarmas o vallas protectoras. Todos quieren reforzar la presencia de la Iglesia para que sacerdotes y religiosas lleguen a los lugares donde el sufrimiento de las personas es mayor. Son ellos los que les secan las lágrimas, no los políticos. La labor de apoyo a las víctimas también es fundamental por ejemplo, mediante la sanación de traumas, que requiere una formación especial. Y por último, la Iglesia de Nigeria pide nuestra oración por la paz, la sanación y el perdón. Esto incluye recordar el sacrificio de los muchos mártires que han perdido la vida en los últimos años a causa de su fe en Cristo. Ya nos hemos comprometido a ayudarles. Esperamos poder contar con vosotros. Muchísimas gracias.
6: 11 y 23 minutos, 10 y 23 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más de 600 millones de cristianos en los cinco continentes no pueden vivir con plena libertad su fe en Jesucristo. Ellos no son noticia, desgraciadamente. Esta realidad está muy ocultada en muchos medios de comunicación. Pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
6: El Cardenal Osoro pide por la Iglesia perseguida en la séptima noche de los testigos. Somos una misma Iglesia.
2: Ayuda a la Iglesia necesitada ha celebrado la séptima noche de los testigos. ...una vigilia de oración que ha contado con testimonios... ...de cristianos perseguidos en Burkina Faso y Siria... ...y que ha sido presidida por el Cardenal Carlos Osoro... ...en la Catedral de la Almudena... ...el arzobispo de Madrid agradecía a ACN... ...que dentro de la iglesia ellos sean capaces de hacernos sentir la necesidad... ...de acercarnos a hermanos nuestros que en muchos lugares de la tierra sufren... ...están discriminados o les ponen dificultades para proclamar a Jesucristo... ...Freddy Hanna, laico sirio de la ciudad de Alepo... ...compartió precisamente su vivencia sobre la persecución que vivieron... ...él y su familia en Siria... Otro de los testimonios del encuentro de oración fue el del padre Wenceslao Belém, sacerdote de Burkina Faso. El padre Belém se refirió a la situación del país donde los terroristas de grupos afines al Estado Islámico y Al-Qaeda han empezado a reclamar una sola religión, el Islam.
3: Es abrumador Crueldad Hacer el bien Se
2: me ha quebrado la voz un poquito
8: Alucinante Muy convenado Me ha mucho Simplemente por creer en Dios
2: Persecución absoluta
8: Carne sufriente de la iglesia Terrible
0: Entregar la vida Hoy Somos universales Que la iglesia siempre sea perseguida
6: Abrir
8: los ojos a la gente El perdón pues. La gente
6: no es consciente es Más voces
8: Hay que rezar Son carne sufriente de la iglesia Pero lo han expresado con un amor inmenso Hacia quienes les hicieron sufrir Un cristiano es capaz de ser Cristo En medio del mundo
7: La caridad salva vidas
3: Testimonio de Siria Un país aparentemente normal ¿no? que de la noche a la mañana pues sufre una guerra o persecución puesto simplemente por ser cristiano el
0: segundo sacerdote Venceslao la experiencia ha contado de este otro sacerdote que murió pues a la realidad de un país que no sabía que había tanta persecución ver cómo dio la vida pues por salvar a otra persona
5: es que es terrible pensar que hay gente que tiene que huir porque les están matando
8: parece mentira que siga
5: habiendo ese odio
1: y
2: aunque mucha gente no lo crea los cristianos son el colectivo más perseguido en todo el mundo nos comentaba ayuda de la iglesia necesitada que cuando van a estos sitios aunque no tienen nada lo que piden es que les estengamos
0: con la oración. Pues a mí se me ha quedado mucho. La frase, la sangre de los testigos Es semilla de nuevos creyentes Entregar
3: la vida vale la pena Esto no es un tema que podamos ver en las noticias No es algo de lo que quieran informar Desgraciadamente algunos jóvenes no lo conocen Pero estaría bien con eventos como estos Lo conocían Creo que es muy importante No solo enseñar que esto existe Sino rezar por aquellos que realmente lo necesitan
0: Pensamos que los mártires Son del primer siglo Realmente el siglo XX ha sido el siglo Que más mártires han sido asesinados por su fe
8: Hacer el bien, no
5: devolver el mal por mal que dar la Pues la gente vive con ignorancia y es terrible pensar que hay gente que está muriendo y eso está ocurriendo ahora, ahora mismísimo.
6: El arzobispo mayor Sebchuk de Ucrania dice elevar la mirada a la cruz para no perder la esperanza.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada ha colaborado en la celebración Sendla la creu presidida por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya. La vigilia ha tenido lugar en la Sagrada Familia y este año ha estado dedicada a Ucrania y a rezar por el pueblo ucraniano. Esta celebración ha contado con testimonios como el del arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica, Sviatoslav Shevchuk, y también ha estado presente su cruz. ...que es una réplica de la antigua cruz ucraniana... ...Cruz Vivificante. Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk... ...que participó de manera telemática... ...compartió las vivencias del pueblo ucraniano... ...durante este año de guerra... ...y ante la pregunta... ...¿dónde está Dios?, respondió... ...aquí. El arzobispo mayor dijo que en estos tiempos difíciles... ...que viven, es importante... ...elevar la mirada a la cruz para no perder la esperanza. Además, mostró su agradecimiento por la experiencia de unidad, de comunión que vivimos. Por su parte, el cardenal O'Mella también hizo alusión a la cruz, refiriéndose a quienes sufren por la guerra y también a los cristianos perseguidos. Miremos a Jesús crucificado, y crucificado también en los hermanos del mundo entero. Jesús, miremos tu cruz donde tú estás crucificado, junto con todos los hermanos que sufren persecución en el mundo.
6: La República Democrática del Congo espera aclaraciones sobre la invasión del arzobispado por parte de la Guardia Republicana.
2: La jerarquía de los militares asaltaron el arzobispado y la catedral, dice un comunicado de la Archidiócesis de Lubumbashi. En la mañana del viernes 24 de febrero, un equipo de soldados de la Guardia Republicana entró por la fuerza en el arzobispado y la catedral mediante un convoy de vehículos militares pesadamente armados que decían pertenecer a la Guardia Republicana. Estos visitantes no deseados precisaron que su misión consistía en organizar la seguridad de un acto religioso que se celebraría en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo de Lubumbashi durante una estancia prevista del jefe del Estado en el Alto Katanga. Ni el arzobispo ni el párroco de la Catedral ni los servicios competentes de la provincia o de la ciudad tienen la menor idea de este curioso acontecimiento.
6: El patriarca católico caldeo Luis Saco de Irak proclama que María hace más cercanos a cristianos y musulmanes.
2: María ocupa un lugar único. Ella hace que cristianos y musulmanes sean más cercanos. Así lo ha reafirmado el cardenal Luis Rafael Saco, patriarca de la Iglesia Caldea, en un discurso dirigido a un auditorio de estudiosos y oyentes cristianos y musulmanes e íntegramente dedicado a la Virgen María, ...como figura muy querida para multitudes de creyentes... ...tanto en el cristianismo como en el islam... ...fue durante la velada de diálogo islámico-cristiano... ...organizada en Bagdad... ...con la contribución organizativa del movimiento católico francés... ...Efesia, que desde hace años... ...organiza encuentros bajo el título... ...Ensamble avec Marie... ...de Louvre de y de los padres dominicos de Bagdad... ...se leyeron fragmentos del Evangelio y del Corán... El patriarca Saco ha subrayado que las diferencias doctrinales entre el cristianismo y el islam en torno a la figura de María pueden ser evaluadas y comprendidas objetivamente en el contexto de unas relaciones sinceras.
6: Liberado el misionero claretiano secuestrado en Haití.
2: El padre Fausto Crut Rosa, superior mayor de los misioneros claretianos de las Antillas, declara que el padre Antoine Macaire Cristianoa, secuestrado el 7 de febrero, cuando se dirigía a su comunidad de Cazal, ha conseguido escapar milagrosamente de sus secuestradores el 17 de febrero después de 10 días de secuestro. La banda criminal que perpetró el secuestro había exigido una gran suma de dinero a cambio del sacerdote. El padre Antoine se encuentra bien y ha sido trasladado a la República Dominicana.
6: Las autoridades de China demuelen una casa de religiosas en la diócesis de Datong.
2: La policía de Datong, Shanxi, comenzó ayer a demoler la casa de la diócesis local donde se alojan los sacerdotes y que se usa como convento de religiosas. El templo y la casa tienen 100 años y cuentan con todos los permisos. Sin embargo, están situados en una zona de alto valor urbanístico. Hasta el momento el primero se encuentra a salvo porque es enorme y su demolición llamaría demasiado la atención, incluso a nivel internacional. Los fieles piden oraciones para que el alcalde cambie de opinión la casa destruida se encuentra en una zona de elevado valor urbanístico. La comunidad católica local se encuentra sin obispo desde 2005. La renovación en octubre de acuerdos sino-vaticano sobre el nombramiento de obispos no ha detenido la represión del gobierno. La diócesis de Datón no es la única donde se han destruido lugares sagrados o bienes de la Iglesia Católica. Desde hace años el gobierno lleva adelante una campaña para eliminar cruces demasiado a la vista, decoraciones, pinturas y estrellas estatuas que se consideran demasiado occidentales. El propósito sería afirmar la sinización y un cristianismo según las características chinas, sometido a la autoridad del
6: partido. Estas han sido las noticias de esta última semana con relación a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayuda a la iglesia necesitada.com. En esta pequeña pausa musical vamos a escuchar un canto que nos llega desde Pakistán. Es una oración de alabanza, de adoración a Jesús. Es un ejemplo de cómo nuestros hermanos en Pakistán, esa pequeña iglesia de Pakistán, además muy amenazada y perseguida, alaba al Señor, no se olvida cada día de ponerse cara a Dios, eh, que es el sentido de sus vidas pese a tanto sufrimiento, y le alaba con cantos como el que escuchamos ahora.
3: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. ¡Gracias! Testigos del siglo XXI.
1: El 2 de marzo de 2011, cuando Shabab Bati salía de su casa en Islamabad, camino de su despacho ministerial... Dos vehículos bloquearon el paso de su coche y tres islamistas radicales abrieron fuego, asesinándolo en el acto. Shabab Bati era católico y ministro de las minorías de Pakistán. Bati nació en una familia católica de clase media en la ciudad de Lahore. Desde joven, por sus fuertes principios y su posterior titulación como abogado, se volcaba en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Tras largos años ejerciendo como defensor de causas contra miembros de minorías religiosas, el presidente pakistaní Ali Asif Sardari le nombró ministro de las minorías de Pakistán en 2008. Su hermano Paul Bhatti, consejero especial para las minorías religiosas del primer ministro pakistaní, Continúa su labor en defensa de las minorías religiosas. Así recordaba Paul la infancia junto a su hermano sabah
8: y estudiamos juntos en un
6: cogelio cristiano y al vivir en un entorno cristiano no tuvimos ningún problema pero en el colegio Kusner la mayoría de conocimientos que aprendimos eran diferentes estábamos sorprendidos conociendo otro tipo de gente quienes esperaban de nosotros su misión a veces decían que no se nos permitía comer eso proporcionaba un sentimiento muy extraño de rabia y de inhumanidad
1: cinco años después de su muerte, los obispos de Pakistán anunciaron el inicio de las investigaciones para la apertura de la causa de beatificación de este mártir de nuestro tiempo, ministro cristiano, ciudadano ejemplar, luchador por la paz y la libertad religiosa en Pakistán. ...Bati recibió numerosas amenazas telefónicas de muerte... ...y se emitieron hasta cinco fatuas pidiendo su cabeza... ...por parte de líderes musulmanes radicales... ...pero él nunca se rindió... ...y así lo explicó en un vídeo... ...pocos días antes de su muerte.
6: Al liderar esta campaña a favor de la abolición de la ley de la blasfemia... Hablo por todos los oprimidos y marginados, hombres cristianos, perseguidos, que están siendo amenazados por los talibanes. Quiero compartir que creo en Jesucristo, quien ha dado su propia vida por nosotros. Sé cuál es el significado de la cruz y por eso soy seguidor de ella. Cuando llegamos a este momento del programa abrimos los micrófonos de esta emisora para todos los oyentes, aquellos que estáis siguiendo este perseguidos pero no olvidados acompañando a la Iglesia en Nigeria, a la Iglesia en, en Pakistán a estos hermanos nuestros que han sido protagonistas de estos titulares en la actualidad, de estos últimos días podéis llamar ya al siguiente número de teléfono compartir con nosotros vuestros comentarios también vuestros mensajes de apoyo hasta iglesia heroica y también vuestras intenciones de, de oración, lo que queráis al número de teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19
4: no gira y no sé, no giro con él aunque vivo en él, conozco su semblante es como un amante que da besos envenenados que en el fango saben a miel, toca cortes desafinados que enamorados tan suenan bien, estaba mal acostumbrado ese aparente dulce sonido pero más vale entrar en el cielo sordo que el infierno sano de oído ahora escucho otro sonido no es de aquí, pero suena en mí suena en ti, lo quieres oír solo déjame solo. poner tu mar en calma, deposita. Tus problemas y tu carga, déjame traer paz a tu alma, levanta y confía. Siente cada día, dentro de ti suena mi armonía. Levanta y confía,
3: siente Mi armonía, mi alma, mi guía. Latidos que dan formas a un sinfín de melodías. Sonidos que se pegan como lapas al andar. Me transportan a un lugar llamado felicidad. Escucho en
4: mi interior.
1: Y estamos muy cerquita de ti con las actividades, los eventos que Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza en todo el territorio español. Ya damos los buenos días a nuestra compañera Nieves Barrera, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid. Hola, Nieve, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Genial.
1: Nieves, vais a tener delante varios Vía Crucis. Lo primero de todo, queremos preguntarte por qué ayuda a la Iglesia necesitada celebra Vía Crucis
0: en este tiempo. Pues porque está estrechamente ligado, ligado a nuestro pilar de la oración por los cristianos perseguidos. Nosotros eh, creemos firmemente que la oración es eh, un bien muy grande y que ayuda a estos cristianos a seguir siendo fieles. Y a, y a no perderlo en, en circunstancias tan difíciles. Y ellos nos lo agradecen, si de vuestras oraciones nos llegan, así que qué menos que en esta cuaresma, vivir también y un enlace de sufrimiento y pedirle al Señor por todos ellos. Muy bien. ¿Y dónde,
1: cuándo van a tener lugar esos Crucis aquí en Madrid?
0: Bueno, eh, vamos a tener aquí en Madrid, eh, durante todos los viernes de cuaresma, en, en diferentes parroquias, pero eh, por, empezaremos en, este viernes en la parroquia de Santa Cristina, en el Paseo de Extremadura. Pero no solamente en Madrid, vamos a tener 20... Por ahora tenemos eh, 21 crucis a lo largo de toda España. En Oviedo vamos a tener durante todos los viernes de cuaresma. Vamos a estar en Astorga con uno que va a organizar la cofradía de damas de la Virgen de la Piedad de Astorga. Vamos a tener en Cataluña también, algunos viernes, con una cruz de las rescatadas de... ...de la llanura de Nínive... ...vamos a tener por Zaragoza... ...este viernes a las 7 de la tarde... ...en la Parroquia del Sagrado Corazón de Miraflores... ...y a las 7 y media... ...en la Parroquia de Santa Angracia. ...vamos a tener en Belmonte, en Cuenca... ...en Santander... Eh, ...el 10 de marzo... Y, y, el, eh, ...y el 11 de marzo... ...vamos a tener también... en eh, ...un crucis precioso... ...en Granada... ...que está organizado por la Real Federación de Hermandades... ...y Cofradías de Granada... Hoy este viernes a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral, que a nos es muy bonito porque enlaza con esta imagen tan, tan impresionante que tienen de nuestro Señor cautivo, que hace muchísima relación a esta situación que estos cristianos viven. O sea, hay una devoción, va a haber una devoción, un, un rato especial, que, y esta devoción nos va a ayudar a esta imagen y a entender el sufrimiento y que Cristo está con ellos, así que vamos a, a pedirlo por ellos. Como veis, tenemos la actividad de oración por toda España, España... ...se vuelca por los cristianos perseguidos.
1: 21 via crucis de ayuda a la Iglesia... ...necesitada por toda España... ...durante este tiempo de cuaresma... ...un camino de cruz y de oración... ...que hacemos por los cristianos perseguidos. Nieves, por último... ...recuérdanos sí. brevemente los que van a tener lugar... ...este viernes, mañana, 3 de marzo.
0: Pues, este viernes tenemos... ...en Madrid, en la parroquia... ...de Santa Cristina... ...vamos a tener también en Granada... ...en la Santa Iglesia Catedral... ...a las 8 de la tarde... Vamos a tener en Zaragoza este viernes a las 7 de la tarde en, en la parroquia del Sagrado Corazón de Miraflores y a las 7 y media de la tarde en, en Zaragoza también en la parroquia de Santa Engracia. Estos los tenemos por ahora. Y cualquier otro... Um, más, más adelante irá habiendo muchos más, pero como siempre... Lo, como son lo tantos, vamos a ir contando poco a poco aquí en el programa. O metiéndose en la página web, que estarán todos ahí para todo el que quiera también... Eh, tener, agendarlo
1: eso es, en la sección de eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada punto ahí tenéis toda la información sobre eh, los Viacruces y otros eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada muchísimas gracias Nieves Barrera Acompañará al departamento de promoción, gracias a
0: vosotros
6: y, y de Madrid eh, nos vamos hacia Levante, allí está ya con nosotros Sergio Rivas, nuestro delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada Sergio, buenos días
8: muy buenos días
6: esta cuaresma es un tiempo intenso de oración y de presencia de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Sergio, cuéntanos, ¿nos ¿tenéis bastantes actividades en estos próximos días?
8: Pues sí, la verdad es que hay un montón de actividades, todas ellas para que nos ayuden mejor, a vivir mejor la cuaresma y a estar más unidos a los cristianos perseguidos. Voy a añadir una cosita uh -huh. eh, que escuchaba escuchado Nieves, 21 más 15 más en la región de Levante. Madre de madre, madre del amor
1: hermoso, qué buena noticia. ¿eh?
8: Son 36, de hecho esta tarde, eh, perdón, mañana por la tarde en Benicassim, en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, a las 18.25. Pues actualizamos
1: uno. el titular, Sergio, 36 es. Vía crucis de ayuda a la iglesia Eso necesitada es. a esta cuarisma.
8: Exactamente, y añadir también eh, mañana mismo en Alicante, en la Basílica de Santa María, que será a las 18 horas, el Vía crucis.
6: Muy bien, aparte de estos viacrucis... Aparte de
8: estos viacrucis tenéis... nos vamos a bajar a la diócesis de Cartagena porque el día 6 eh, iniciamos una gran gira eh, con este icono que mucho, muchos conocen, este icono de Homs, de la Anunciación, que fue profanado por el Daesh en esta ciudad en Siria y que va a recorrer del día 6 al día 24 de marzo, pues 19, 19 parroquias en la ciudad de Murcia. Va a estar en 19 parroquias. Vamos a iniciarlo el día 6 en la parroquia de San Pedro, con una conferencia dedicada a los cristianos de Siria. Eh, y bueno, luego en, no voy a, a dar listado de todas las parroquias, estaría mucho tiempo, pero sí se pueden consultar también en la web. Y, y bueno, pues va a haber vigilias de oración, eh, vía crucis, que también hay que añadirlos a los 36, <risa> eh, va a haber también pues, rosarios por los cristianos perseguidos en las misas, se rezará por ellos. Y el día 22 de marzo, atención, esto es importante, porque va a vivir la, la ciudad de Murcia, la diócesis, un momento muy bonito, testimonial. Porque vamos a, a tener una gran vigilia eucarística, una noche de los testigos en la parroquia de San Pablo, a las 8 de la tarde, pero lo volveremos a decir más adelante, en donde el padre Naim Shoshandi de Irak pues nos dará su testimonio y la celebración estará nada más y nada menos que presidida por el obispo de Cartagena, eh, don José Manuel Lorca, que muy amablemente pues ha querido sumarse a esta iniciativa.
6: Qué bueno, qué bueno. Pues oye, apuntamos eh, y como has dicho, Sergio, que esto lo, de todas formas lo vamos a recordar en las próximas sí, semanas también. Lo iremos Todavía recordando. Queda, lo iremos recordando. Eh, no sé si tienes alguna cosita más que compartir con nosotros,
8: Sergio. Bueno, vamos a estar también mañana por la tarde, en, perdón, el sábado por la tarde, el día 4, que me hago un día con las fechas, el día 4, sábado a, a las 8 y cuarto después de la misa. Tendremos en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Rafal, en Alicante, eh, pues una conferencia también dedicada a nuestros hermanos, los cristianos de Siria. Todos invitados.
6: Pues ahí recogemos esa invitación. Y claro que sí, aquellos que nos estáis escuchando de estos puntos de Levante, Alicante, pero también hemos citado Murcia, Castellón... Cartagena, eh, bueno, estáis todos invitados, ya sabéis más información en la página web com, Sergio Rivas, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada Levante, un fuerte abrazo
8: Igualmente, cuidaos mucho
6: mencionar también y recordar que Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa con su campaña de emergencia para ayudar a la Iglesia de Siria, a tantos sacerdotes religiosas y religiosos que acogen y acompañan a este pueblo sufriente. Recordamos que cuando ya han pasado más de tres semanas de este terrible terremoto, todavía miles de personas viven fuera de sus casas y han buscado refugio en colegios, en hospitales, en conventos pertenecientes a la Iglesia Católica y nuestros socios de proyectos allí en este país nos piden Piden ayuda de emergencia, aún no saben muy bien cuándo se va a normalizar esta situación. Ellos, de momento, siguen, con su, por supuesto, con sus corazones y sus casas abiertas, pero sin la ayuda de fuera sería imposible continuar esta ingente misión. Tenéis toda la información en la web Ayuda a la Iglesia necesitada. Com. Hay otros eventos, eh, no queremos dejar de mencionarlos, aunque como sabéis pues siempre está referencia a esa página web para revisarlos, pero es que eh, del 10 al 12 de marzo va a estar presente una expo-foto sobre cristianos perseguidos en el mundo, titulada Y si fuera yo, y también la celebración de un crucis en Palencia, en el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad. Eh, hoy mismo, 2 de marzo, eh, por la tarde, la parroquia San José Obrero, Obrero de Torre la Vega va a tener lugar la vigilia Noche de los Testigos, con el testimonio del padre Venceslao Belém de Burkina Faso. Mañana, 3 de marzo, eh, se va a celebrar esta misma vigilia en la parroquia Santa Lucía de Santander, con la misma presencia del padre Venceslao Belém de Burkina Faso. Y bueno, pues como digo, más información: aquellos que no nos han dado tiempo a sacar boli y papel para apuntarlo en la página web Ayuda Necesitada.com. Y al final de este programa queremos dar las gracias a aquellos que hacen posible, eh, por supuesto, este espacio aquí en Radio María. A toda la gran familia de Radio María, a tantos benefactores, a estos compañeros estupendos que están haciendo el control del sonido, Oscar Sánchez, Javier Esquina, muchísimas gracias. Por supuesto, a los cristianos perseguidos que son el motor y el impulso de este espacio que nos acerca a ellos para que ellos estén también más cerca de nosotros y su testimonio nos transforme, porque es el testimonio de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Gracias a Glaisis carbonel una semana más.
2: Siempre es un placer.
6: Gracias a Mónica Marín, por supuesto.
2: Un gusto estar aquí con vosotros.
6: Gracias a todos vosotros, queridos oyentes, que sois también el gran significado y sentido de este programa eh, porque estáis ahí al otro lado haciendo Iglesia siendo puente de información, de oración y de caridad con esta iglesia pobre y perseguida en el mundo aquí, en esta casa en Radio María. Aquellos que nos habéis dejado vuestros comentarios a través del Facebook Live de Radio María, Francisca Alcaraz Eddie Elisón, Beiria María Aragón, Javi Esquina Francisca Alcaraz de nuevo también María Pinillo Marcelo Vizcaíno Juli Alhambra y tantos otros como José Luis Marbella. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos unidos en oración por esta iglesia pobre y perseguida en el mundo. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros volvemos el próximo jueves 9 de marzo. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.